0: Donc c'est cet après-midi que le gouvernement Legault va présenter son plan pour la réouverture des écoles. Je l'ai dit un peu plus tôt, ça suscite évidemment toutes sortes d'interrogations, d'inquiétudes, notamment au niveau du personnel enseignant. On va s'entretenir avec Sylvain Mallette, président de la fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Monsieur Mallette, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau. Comment ça va aujourd'hui ben, ça va bien. Euh, dans, de, les, étant donné, on est en attente là, de, de prendre connaissance du plan. Euh, de réouverture graduelle des établissements scolaires. Donc, euh, on va apprendre là, le contenu euh, de ce plan-là, comme tout le monde, au même moment.
0: Mais là, en ce moment, à 10h20, M. Mallette, vous savez pas ce que le gouvernement va annoncer? Vous n'avez pas eu de discussion? Vous a pas télégraphié? Parce que moi, j'ai parlé avec des sources au gouvernement en fin de semaine qui me disaient là, que M. Roberge parlait à vous et Mme Scalabrini, je pense à chaque jour, pratiquement, là, que c'était quasiment ouais, une ouais. petite cérémonie. Pis...
1: Ben, oui, oui c'est-à-dire que tous les matins, là, on a un appel téléphonique. J'ai un appel téléphonique avec le ministre. Vendredi euh, euh, dernier, jamais le, le ministre, lorsqu'il m'a parlé, m'a indiqué qu'il déposerait le plan ce lundi, puis il m'a encore moins dit... Là, Contenu. Et nous, moi, je veux préciser d'entrée de jeu, on n'est pas contre la réouverture graduelle des établissements scolaires. On sait très bien euh, qu'il faut que les écoles ouvrent. Cependant, euh, c'est quand même assez étonnant, là, parce que ce sont nous qui sommes les plus nombreux dans les établissements scolaires. C'est nous qui sommes en contact, en lien euh, le plus longtemps dans une journée avec les élèves, puis on est ceux qui n'auront pas été euh, consultés. Il euh, y a 14 comités qui ont été mis en place par le ministre. Il euh, a donné des mandats on siège sur six de ces comités-là. Euh, on a un échéancier où le ministre s'attend à ce qu'on lui dépose des recommandations au début du mois de mai, euh, mais il dépose un plan avant même d'avoir reçu les recommandations. Euh, mais Monsieur Mallette,
0: j'ai une question bien simple, là, mais vous, vous parlez de quoi à chaque jour avec le ministre? Parce que je, si vous, <rire> vous lui parlez, mais en même temps vous dites que vous avez aucune espèce d'idée. Donc moi je me dis juste, est-ce qu'on doit faire une différence entre être consulté, discuter, échanger, puis que le gouvernement bon dispose par la suite, euh, et carrément bon prendre la décision avec le gouvernement Là, je comprends que c'est pas vous qui avez pris la décision, mais vous, vous parlez de quoi avec le ben, ministre si vous parlez ben, pas que... du retour à l'école?
1: Ben, C'est-à-dire que les appels qu'on a avec le ministre, c'est au niveau de la coordination, est-ce qu'il y a des problèmes euh, qu qu urgents qu'on doit régler, c'est pas par ces appels téléphoniques-là, euh, et puis c'était pas prévu là, que les, ces appels téléphoniques servaient à convenir du contenu, parce que c'est pas moi seul comme président de la Fédération euh, qui a euh, l'autorité, puis deux qu'il a l'ensemble des connaissances qui peut permettre à moi seul de définir ce qu'il y aura ou pas dans, dans un plan de réouverture, euh, donc euh, euh, puis je le répète, le ministre a mis en place des comités, il a demandé à des organisations d'aller siéger, on a envoyé des gens sur six des quatorze comités, euh, et, et là on va, on va prendre connaissance Vous savez, c est, c est, il y a des questions là, relatives à la sécurité, à l'organisation physique des lieux, qu'est-ce qu'on va nous demander de faire, là on, on, le premier ministre dit, c'est pas tous les élèves qui auront l'obligation de revenir à l'école, mais si le prof est en classe, puis qu'il accueille une partie de ses élèves Comment il fait ce prof-là pour être en contact avec les élèves dont les parents auront décidé de les maintenir à l'école, à la maison, c'est-à-dire aucune réponse. Et là, euh, puis nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des spécialistes qui disent faut que les écoles rouvrent, puis d'autres qui disent faut pas que les écoles rouvrent. Donc, nous, les profs, on est coincés entre les deux. On connaît pas les règles de sécurité, on ne sait pas de quelle façon les écoles vont être organisées. Puis moi, j'ai la prétention euh, de dire que dans certains milieux, vous savez, des écoles primaires, beaucoup d'écoles primaires, les corridors n'ont pas même ont même pas de deux mètres de large. On fait ça comment, la distanciation sociale? Avec les élèves lourdement handicapés qui ont besoin d'un contact physique quotidien, permanent, on fait ça comment, la distanciation sociale? Le ministre va annoncer un plan sur lequel il va, c'est sur nos épaules qu'il va reposer ce plan-là, on n'a pas été associé à la rédaction du plan, donc c'est normal qu'on pose des questions, parce qu'en assurant notre sécurité, on assure la sécurité des élèves.
0: Mais Vous posez des questions, mais est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des éléments de réponse? Parce que toutes les questions que vous posez là, elles sont toutes assurément pertinentes. Monsieur Mallet. je suis certain que le gouvernement euh, y a pensé. Je ne sais pas s'ils auront euh, la réponse à toutes les questions et si on les jugera bonnes les réponses, mais est-ce que vous êtes en mode collaboration? Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des, des éléments de solution ou juste de dire, je disais votre dernier communiqué, là, vous avez dit, on va être les chiens de garde, nous autres, on n'en laissera pas passer. y a-t-il une volonté de collaborer, de marcher main dans ben, la main dans le gouvernement, que ça fasse ben, changement un peu? – là
1: on fait ça depuis, ben, d'abord... Vous savez, on fait ça depuis le 13 mars, depuis le moment où les écoles ont été fermées. Moi, je, je ne me suis jamais euh, privé, empêché de dire qu'on euh, ne doit pas ajouter de la crise à la crise, il ne faut pas contribuer au climat anxiogène. Euh, ça veut dire aussi qu'on contribue, puisqu'on a accepté de participer à des travaux euh, en lien avec euh, toute la question de la formation à distance, la question euh, de, de la reprise des activités éducatives, particulièrement pour les populations d'élèves vulnérables. Et on propose donc euh, des, 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 des pistes, des solution, Mais encore faut-il que euh, lorsqu'on rédige un plan qui nous concerne, ben on prenne au moins euh, le temps de nous écouter, de nous réunir. Puis là on ne parle pas de trois semaines, de quatre semaines. Mais vous savez, comme étant donné qu'il n'y a pas de risque zéro, hein, y a, une, là on comprend là, que c'est pas là, euh, euh, pas parce que je t'apprête à attraper un furoncle, c'est une mm -hmm. maladie qui peut conduire au décès. Il n'y a donc pas de risque zéro, mais parce qu'il n'y a pas de risque zéro faut faire les choses correctement. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir une école et de se rendre compte, trois semaines après, que c'est devenu un incubateur à virus.
0: Absolument, absolument de mais est-ce mais, mais est qu'il y a des éléments qui vous permettent de croire, euh, M. Mallette, que le gouvernement, justement, sera pas responsable? T'sais? Vos plus Tout grandes sûr. craintes, elles sont euh, elles sont à quel niveau? Parce que là, bon, ouais. on n'a pas de confirmation, mais ce qui circule, c'est que ça réouvrirait à partir du 11 mai, sauf la grande région de Montréal, que les autres écoles, ça viendra un peu plus tard. On évoque aussi le fait qu'au secondaire, il n'y aurait probablement pas de retour en classe. Bon, vos plus grandes craintes, là elles sont où?
1: Ben, vous savez, euh, c'est lié à la sécurité puis à l'organisation physique des lieux. Parce que si le virus a été capable de partir de Chine pour à, à rentrer dans un CHSLD au Québec, il est capable de rentrer dans les écoles et d'en sortir. Et parmi nos, 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 nos membres, hein, il, y a, il y a près de 20 qui sont âgés de 55 ans et plus... On le sait que les enfants euh, peuvent porter le virus, mais ne, ne développent plus la maladie. Mais les élèves, quand ils rentrent en classe, ne sont pas seuls dans l'école. Ils côtoient des adultes, donc. Euh, et, et nous, c'est des questions liées à la sécurité, liées à, à, à l'organisation physique des lieux. On a compris que le premier ministre a décidé de se servir des écoles pour construire l'immunité collective. Mais là, devant ce concept-là, il y a des spécialistes qui disent « c'est bon », d'autres qui disent « c'est pas bon euh, ». Puis je vous dirais, le premier ministre a dit la semaine dernière qu'il s'appuierait sur les recommandations de la Direction de la Santé publique. Et l'on comprend que la Direction de la Santé publique, elle, préconise un retour en classe à compter du 18 mai, mais le gouvernement fait le choix du 11 mai. Pourquoi? Qu'est-ce qui qu qu l'amène, le gouvernement, à faire ces choix-là, qu'il nous les explique? Donc,
0: mais... Mais Monsieur Mallette, vous avez dit, le, le gouvernement dit, bon, euh, il veut euh, favoriser l'immunité collective en passant par les écoles. Ça, je trouve que ça vient un peu avaliser la théorie de la, de la chair à canon, mais en même temps, il y a une, y a une partie du discours qu'on occulte ici, là, qui est pour moi fondamentale. Et j'imagine que pour les gens, puis je ne suis absolument pas cynique quand je le dis ça, quand j'imagine je, quand je que les gens que vous représentez ont la même préoccupation, là. La sécurité de ces jeunes-là, là. on ne sait plus ce qui se passe avec okay. les jeunes. Il y a, ils sont chez eux, il y en a qui sont victimes de violences euh, parentales, il y en a qui sont euh, mal nourris, okay. euh, et qui n'ont aucun encadrement. Okay. Il, y a, il y a ça aussi beaucoup qui, de ce que je comprends, bien motiver la réflexion du gouvernement, et ça, il me semble, ça va de soi.
1: Ben, C'est-à-dire que ça a été avancé, entre autres, par l'Association des pédiatres, puis on le sait, hein, il y a de nos okay. élèves, parmi les plus vulnérables qui vivent cette crise-là comme un traumatisme, parce qu'ils subissent l'insécurité financière de leurs parents, puis dans certains cas, ils subissent aussi l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pour ça que nous, on a demandé qu'au moment où les... Parce qu'il s'agit pas juste de dévouiller les portes de l'école, il faut aussi offrir des services de soutien psychologique puis de suivi psychosocial pour ces enfants-là, ils vont être préoccupés à, à faire autre chose que euh, de consolider des apprentissages ou de faire de nouveaux apprentissages, ils vivent cette crise-là comme une, une, un traumatisme. Donc, nous, on a demandé à ce qu'il y ait des ressources euh, en, 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 de, de disponibles, parce qu'un prof, prof ce n'est pas un psychologue, c'est n'est pas un travail social, ce sont des gestes protégés par des ordres professionnels. Donc, il faut qu'au moment où les élèves reviennent, ces enfants-là puissent avoir accès à ces ressources-là, Silence radio de la part du gouvernement, on ne le sait pas, qu'il hmm. y aura de ces, de ces ressources-là, seront euh, accessibles pour ces enfants-là. Puis il que les... aussi... oui, y a Oui, allez-y. Parce que les,
0: les professeurs, sont, vous dites, sont pas des, des psychologues, mais ils peuvent être des excellents sonneurs d'alerte, par exemple. Des, ah, des fameux whistleblowers, eux peuvent et? voir des situations oui. et, et référer par la suite. Là.
1: Tout à fait dans, dans le cadre du suivi hebdomadaire que font les profs là, depuis euh, euh, notamment le 2 avril, mais on n'a pas attendu la directive ministérielle du 2 avril. Nous, on a clairement dit aux profs, si vous avez le moindre doute, c'est ce qu'on a recommandé aux membres, si vous avez le moindre doute en entrant en contact avec les élèves ou les parents qu'il pourrait se passer une situation qui exigerait une intervention euh, d'une autorité, n'hésitez ben, pas à le faire savoir à la direction d'établissement parce qu'il n'y a pas de chance à prendre. Mais il faut bien comprendre que la situation elle est inédite. Hein? On n'a jamais de mémoire d'hommes et de femmes vécu cette situation-là. Il faut donc que les choses soient transparentes. C'est pas normal que le gouvernement dépose un plan qui nous concerne, pour lequel on ne connaît pas le fond. On n'est pas au courant de ce qu'il y a dedans. Puis je vous donne un, je vous donne un exemple dans, écoutez, la distanciation sociale, je fais quoi dans une classe quand dans ma classe, l'élève n'a qu'à lever le bras pour toucher l'épaule de son collègue de pupitre. Quand dans le transport scolaire, on organise ça comment? Dans les récréations, les heures de dîner, il y a des écoles primaires, là, qui comptent 5, six, 600 élèves, on fait quoi avec ces élèves-là? L'heure du dîner, les déplacements, les récréations. Ça, Vous savez, le ministère de l'Éducation, c'est un paquebot. Ça se vire pas Saint-Dicine de même, là C'est plus facile de fermer les écoles que de les réouvrir. Puis Je le répète, nous, on n'est pas contre la réouverture des écoles. On le sait que c'est ouais. important, mais il faut que ça se fasse intelligemment.
0: Et On va avoir ces réponses-là aujourd'hui. Dernière question pour vous, M. Mallette. J'ose croire, j'ose espérer que le gouvernement va dans les règles qui seront indiquées, vont, euh, vont libérer de leur tâche, si on veut, les personnes qui ont plus de 60 ans, les personnes qui ont des antécédents et qui sont immunosupprimés ou qui, dans, dans leur entourage proche, par exemple, ont des personnes qui sont plus à risque. Là. Je, ce serait quand même ridicule de ne pas y aller en ce sens-là. Mais pour ce qui est, par exemple, des enseignants-enseignantes... Il n'y aucune contre-indication mmh. autre que les craintes reliées euh, au fait d'aller mmh. bon dans un milieu où mmh. la COVID peut euh, circuler. Euh, Est-ce que vous allez leur dire, si vous n'avez pas de contre-indication, vous devez effectivement euh, rentrer au boulot, à défaut de quoi, euh, le lien d'emploi sera rompu ou, ou le salaire sera plus ouais. versé? Ou, ce ouais. sera quoi la directive que vous, vous ouais. espérez, vous allez donner?
1: Ben, C'est-à-dire que, vous l'avez souligné, il hein, y a de nos membres qui, ont, qui vivent des situations particulières. Euh, nous l'obligation qu'on a en vertu du code c'est de veiller à la santé et sécurité des membres qu'on représente. Maintenant il y a des employeurs hein, qui, qui les, les, on n'est pas des travailleurs autonomes là, je vais le dire comme ça, on a des liens contractuels euh, on est des employés de, 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 des commissions scolaires. Maintenant on verra les conditions qui auront été prévues parce que j'imagine que le gouvernement euh, y a pensé aussi, qu'est-ce qu'il fait avec les, les profs qui ont des situations particulières, euh, puis dans un cas où par exemple un prof retour en classe mais qui tombe malade euh, parce qu'elles traite la Covid euh, ça a été transmis euh, c'est comment ça fonctionne euh, c'est quoi le mécanisme qui est prévu pour répondre à ces situations là si on, on constate que les règles de sécurité sont pas soit appliquées ou respectées qui qui à qui on parle euh, pour faire ça
0: mais pour un prof qui n'a pas de contre-indication
1: bah ben, écoutez si un prof n'a pas de contre-indication, c'est là où je vous dis on va le voir dans le document qui va être déposé, qui va être présenté aujourd'hui. On ne le sait pas. Moi, l'obligation légale que j'ai, c'est de veiller à la santé et sécurité euh, euh, des membres que je représente. Donc, on, on verra les cas. Euh, pis, mais évidemment, on souhaite que ça se produise pas. Euh, mais là, pour moi, ça serait hasardeux de vous répondre. Je n'ai pas eu accès aux documents.
0: Ok. Donc les réponses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On verra si euh, les réponses seront aussi nombreuses et si elles seront euh, satisfaisantes. Sylvain Mallette, président de la fédération. Pardon?
1: Elles doivent. Elles, les, les, le gouvernement oui. doit euh, transmettre des réponses. Ah important. oui, non,
0: absolument. Et autant pour les vrai. enseignants, que pour euh, les élèves oui. euh, et ah, leurs parents, c'est de, de rassurer. Oui. On, on comprend que le défi va être important. Sylvain oui, Mallette, président de mais... la fédération autonome de l'enseignement. Merci beaucoup. Nous avons parlé.
1: Merci, Monsieur Trudeau. Prenez soin de vous. Vous aussi, au revoir. Merci, au revoir.